0: mivel a vezetőedzőnek a legtöbbet kell foglalkoznia, tehát inkább egy menedzser típusú edző, akivel mondjuk nagyon jól tudtam együtt dolgozni, mondjuk a a más, Ugye, ahogy média, vezetőkkel való kapcsolat, a sportigazgatóval való kapcsolattal elkezdve, azokra nekem talán azt lehet mondani, hogy nincs annyira jó képességem. Tehát ezt, ezt kimerem jelenteni, meg nem, is, meg nem is érdekel annyira. Tehát engem, na, az, hogy mondjuk... Egy 90 perces edzés mondjuk én egy olyan 4 órán keresztül tervezem meg, az engem sokkal jobban leköt. Yeah.
1: Sziasztok, ez itt a Ziczara 24.hu focis podcastja, szokás szerint is és Attilával az egyik mikrofonnál. Szervusz!
2: Szia Jani, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi pedig Kere János vagyok, és ezúttal is hoztunk nektek egy témát a magyar futball valóságból. A mai beszélgető partnerünk Pacsi Bálint edző lesz. Aki hát legutóbb Budafokon dolgozott, vagy jelenleg is Budafokon dolgozik, majd ezt elmondja nekünk, hogy pontosan mi itt a helyes megoldás. És hát ő azzal kapcsolatban került most be a hírekbe, egy rendkívül phyes szezonja volt, mert mind a három csapat, amelyikhez ebben a szezonban közel volt az végül és abból az osztályból elbúcsúzott, amelyikben szerepelt. Hogy itt a Diósgyőr, a Kazinc Barcikáról és a Budafokról, mint már említettem van szó. Nem csak erről fogjuk viszont őt kérdezni, de hát nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Szervusz köszöntünk a műsorban. Sziasztok! Hát annyit még azért tegyünk
2: hozzá, hogy, hogy ugye háromból két csapat is olyan volt, amit olyan kívánk, hogy a veszett fejszeg, nyele. Persze, persze, igen. Volt, ahol már matematikai esély sem volt, tehát olyan pehes, hát klasszikusan tűzoltó szerepkörre kértek föl, ami, ami hát egy, nem egy hálás feladat. No. Így van, nem egy hálás feladat, de minden
0: ö, lehetőség egy tapasztalat az edző életében. Én 26 éve vagyok edző, minden Szinten dolgoztam amatőr és felnőtt szinten, egészen U7-től az U19-es korosztályig minden korosztályon, ugye, mint szakmaigazgató is, úgyhogy minden kihívásnak nagyon örülök, és most ez egy pekes év volt, de nagyon élveztem, és az utolsó feladatokból is nagyon sokat fejlődtem.
1: Szerintem kezdjük egy picit messzebbről, és beszélj magadról, mert nem biztos, hogy minden hallgatónk ismert téged. Tételesen hon, honnan indultál, te hol dolgoztál te először, hol tanultál, hol képezted magad, mik azok a, a mérföldkövei a pályádnak, amit mindenféleképpen kiemelnél? Hát,
0: hogy én említettem, 26 éve kezdtem, az édesapám is edző volt, és ugye én szombatai haladás nevelés vagyok, és sajnos eltörött a, a lábam, és tanítóképző főiskolára jártam, és... Az úgy történt az első edzés, hogy gipszel, tekertem biciklével otthon a faluba, egy kis vas, vas megyei faluba, és a gyerekek ott játszottak, a mentem, megkérdeztem, hogy nincs-e kedvük esetleg egy-két gyakorlatot, és akkor utána mondták, hogy végig mennyek másnap is innét indult. és tizen-
2: Van fogadókészség akkor a fiatalságban ezek szerint? Igen, igen,
0: hát a gyerekek azok szeretnek focizni. Régen is szerettek, most is szerettek, és igazából ez a futball szeretet az szerintem minden edző álma, hogy olyan gyerekekkel, illetve felnőttekkel foglalkozzon, akik igazán szeretik, amit csinálnak. És 13 évig dolgoztam gyerekekkel, ott ebben a faluban is egy másik veszprémegyei megyei faluban kertám. Az édesapámmal együtt felépítettük a... A óvodás focital egészen a felnőtt csapatig a korosztályokat teljesen ö, ingyen, tehát saját idézelve szórakoztatásunkra.
2: Mellette tanárként dolgoztál, vagy hogyan nem, a tanítóképzőt? Közben
0: közbe végeztem a főiskolát és ö, egy személyszállító válkozásom ö, volt 20 évig. Azt úgy kell elképzelni, hogy ö, reggel beültem az autóba, ö, elvittem az embereket, dolgozni, majd mentem az iskolába, tartottam az edzést a gyerekeknek nulladik órába, majd utána újra vittem az embereket dolgozni, újra edzést tartottam a gyerekeknek, és később mint játékos edző is megyei első osztályba kezdtem az edzősködést. és hát igazából a napjaimat től restik az edzések és, a, és így a munkat öltötte ki. Majd az Egyesült Államokba mentem Kaliforniába, dolgoztam két évig, ott is gyerekekkel.
2: Hogy kerültél oda ki? Hát az... Vagy, vagy mi, milyen, milyen, milyen indítatásból mentél a tengeren Azért mondjuk hol járunk időben, gondolom, 2000-es évek? Most már eljutottunk 2009-ig, tehát
0: 10, akkor 14 éve voltam itt, akkor már edző. Hát az egy érdekes sztori, tehát úgy nyertem a lottó hósoláson, a, a, a zöldkártya a, a vízumot,
1: Na júd, arra valamiért jelentkeztél, nem? Igen,
0: igen, jelentkeztem, mert a rokonaim kint élnek, 56-os a családban, elég sok mindenki kivándorolt külföldre sajnos, 56-ba, és többször jártam náluk, és nagyon tetszett, és szerettem volna ott is így kipróbálni magam külföldön tapasztalatokat összeszedni, és sikerült így a vízum, így mennem irizejelben, mennem kellett, és Los Angeles-től 40 kilométerre éltem, lenne a tengerparton, Huntington Beach-en, és ott foglalkoztam gyerekekkel. Egyébként a tovodásokkal is foglalkoztam, sőt, ott még bontottam ketté csoportot, tehát egész kicsiket, tehát 3 négy éves gyerekekkel is foglalkoztam egészen 11-ig, majd aztán egyéni képzéseket is tartottam, a lányoknak is, fiúknak is, nagyon élveztem, nagyon sok tapasztalatot szereztem ott
1: kint. Mi volt az alapvető különbség az amerikai gyerekek meg a magyar gyerekek között? Mert az, elég sok tapasztalatot szereztél itthon. van Van-e egyáltalán különbség, vagy ebben a korban ez nem látszik? Meg eleve, ugye, engem az is nagyon érdeké, hogy Amerikában melyik az a társami csoport, aki, aki focizni viszi a gyerekét, mert rengeteg sport van. Az, az jelenthet itt a vonzást, hogy nagyon korán el lehet kezdeni? Három évesen mondjuk a baseball az amerikai foci biztos, hogy nem ilyen, amit ennyire korán el lehet kezdeni sem a jégkoron. Meghogy ott ugye van a, a sportnak ez a típusú beágyazottság, inkább a női vonalon nagyon erős Amerikában. Így van. Tehát még nagy
0: egész fiatal korban, mm, ahogy jól mondtad, hogy kiviszi el focizni. Tehát sajnos azért ott, akinek nincsen lehetőséget, hogy elvigye, tehát a, a szegényebb rétegekből sajnos nem jutnak el focizni. Hát volt Japántól elkezdve, tehát ázsiai, dél-amerikai, európai, mindenfajta nációból játékosom. Minden gyerek más, más a, a a taníttatása másképpen nevelik, de minden gyerek egyformán szeret focizni. Úgyhogy ugyanolyanok mint a magyar gyerekek semmivel nem körülbelül ugyanúgy szeretnek focizni. Nyilván
1: ebben a korban a játék szeretett adák, hogy megszeresse igen, a labdát. Igen, talán esetleg annyi,
0: annyi volt a különbség, hogy egy kisebb uh, szorít elmesélhetek, hogy már ott voltam két hónapja edző és akkor egyik szülő se jött oda. És akkor gondoltam, hogy biztos valami baj van aztán rájöttem, hogy az egy másik kultúra, tehát ott a szülők nem, szól, nem próbálnak beleszólni az edzők munkájába, hanem nagyon nagy tiszteletnek örvend az edző. Az edzések után a gyerekeket kézenfogva odahozzák hozzák az edzőhöz is, megköszöni a gyerek az edzés, thank you coach, és amúgy is az edző és a tanár nagyon nagy tiszteletnek örvend az Egyesült Államokba. többször jártam úgy is, hogy mondjuk esetleg volt valami igazoltatás vagy megálltott a rendőr akkor mondtam hogy mivel foglalkozom teljesen másképp beszéltek velem és már mehettem is tovább.
1: Miért jöttél mégis haza?
0: Hát igazából azért jöttem haza mert ugye már azért 35 voltam amikor kimentem és egy 10 évet azért bele kellett volna tenni hogy teljesen a nulláról indulva elérjek oda, ahova, ahova szeretnék, és ö, szerettem volna mindenképpen prolicenszet is végezni, ahhoz meg azért ott nem, nem lett volna olyan könnyen lehetőségem, hogy bekerüljek, és akkor hazajöttem, és ö, Hévizen dolgoztam U15-ös csapattal, és onnan kerültem a győri Győrértő Akadémiára, a Vince Auto hívására, egy nagyon sikeres időszakban kerültem oda. Nagyon jól éreztem ott magam, ugye sok tehát akkor indultak meg a játékosok a, a, a később aztán az első csapatba, ugye került ki az utánpótlásból akkor a Bénes László, a Kalmár Palmer. Zsolti, és mondjuk egy, egy, egy esetleg egy személyes kis sztori, hogy akkor a csapatommal megvertük az FC Barcelonát 2 0 az U16-os csapatot, amelyik Barcelonában, aztán a Dani Olmo, mint ismerjük, egész magas szinten játszik. Majd innét... Há, és a Bénes
2: meg a Kalmár igen, is, is jól csengő is, név. A Bénes igen. ugye még egyel magasabbra jutott talán, mint a Kalmár, bár egyébként a Zsolt is egy kiváló karriert futpillantilag, vagy egy nagyon szép eredményes karriernél tart.
1: Igen, 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 nagyon büszke vagyok mind a kettőjükre. Engem az érdekel nagyon, hogy hogy jött a, a váltás, hogy utánpótlás edzőből, akadémiai edzőből, gyerekekkel hosszú időn keresztül foglalkozó, elismert, megbecsült edzőből a felnőtt foci felé vetted az irányt. Ugye itt a, tán az első ilyen munkád az a haladásnál volt, amikor 2017. Ja. augusztusában átvetted a felnőtt csapatot, mint vezetőedző. Ráadásul, ráadásul,
2: mint akadémiai vezető, pontosos, bőrültél át
1: edzővé. Tehát, hogy mi motivált egyrészt arra, hogy, hogy ebből az akadémiai világból, ahol azért kicsit mások a célok, más típusú a nyomás, uh-huh. más tí- az egész munkának a, a karaktere, átülja a, a kis padra mint vezetőedző, magadra véve egy más típusú felelősséget. Uh, hogy ez hogyan, de te mi volt a motiváció, igazából ez, a, ez érdekel engem? Ugye,
0: ugye én négy győrből az illés akadémiára kerültem, mint szakmai igazgató, uh, ahol négy és fél évig uh, dolgoztam együtt a kollégáimmal. Szerintem rengeteg játékos tudtunk adni a magyar ö, bajnokságnak. és ö, Akkor került ki
2: azért nevesítsük. Ugye igen, azért tehát akkor... Kis
0: Tamás, Hegeris, is, janitól elkezdve számtalan, tehát most nem szeretnék kiadni senki, de re- rengeteg. És azóta is természetesen jönnek ki játékosok. A 2000-es, 2001-es korosztályból is most már rengetegen játszanak MB1-ben, MB2-ben. A, egy évet ugye a Mésző Géza mellett dolgoztam, mint pályedző, így, így kerültem be igazából az m körforgásba, és utána egyik pillanatra, a másikra felkértek, mint megbízott vezetőedző,
2: és el, elvállaltam, tehát úgy éreztem, hogy... Ember nem szalad el a feladat elől, nem? Nem, nem, felkünálj. nem, tehát
0: úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy elvállaltam. Bár azért azt hozzáteszem, hogy eh, ahogyan itt is és a többi eh, helyen is, tehát már egy kialakult játékos eh, keretet vettem át, ez azért nagyban megnehezíti az ember feladatát, de mm, élveztem a munkát egyébként itt is, hiszen az egykori csapattársam eh, 108-szoros válogatott Király Gábornak lehettem a akivel mai napig jó kapcsolatban vagyok. Tehát akkor nem bántad meg, hogy álltelvesztél a felnőtt
1: vezetőedzői
0: Mi Ahogyan az elején is mondtam, minden tapasztalat, és a tapasztalatból merít a, a, az edző, és ugye szeretek előadni is, van saját, vannak saját kurzusaim Magyarországon, szerintem egyedüliként olyan kurzuson van, ami nem jár kreditpont tudatosan, tehát azokat a, az edzőket, Várom most már négy-öt éve, és hála Isten mindig telt házzal, hogy egy 30-40 főt jelentkezhet, hogy az interaktivitás az tökéletes legyen, és ahhoz, hogy azokat a, a módszertani és elméleti dolgot, amiket külföldi kurzusokon ugye tanulok, azokat a gyakorlati tapasztalattal megtöltve tudja már a tudásomat. Tehát fontos számomra a tudás, megosztás, a tapasztalatok megosztása, mind utánpótlás, szinten, mind felnőtt szinten.
2: Arra azért még egy kicsikét térjünk ki, hogy, hogy ugye pontosan időben nem tudom elhelyezni, de mielőtt elvállaltad ugye a, a szombathely első csapatát, azért az előtt is részt vettél különböző képzéseken. Mi, mi motivált téged abban, hogy mondjuk külföldre járjál különböző tanfolyamokra? Melyeket végezted el?
0: Hát ö- hogy igazából az utána jött, mert én 2015-ben végeztem a pro Licenses kurzuson, és akkor ö, úgy éreztem utána, hogy, hogy most akkor vége, akkor már nem, nem, nem lehet hova menni, tanulni, tehát úgy éreztem, hogy valahova el kell mennem. És ö, a WPASZ ö, kurzuson, ahogy az Akadémiai Vezetői kurzuson ismerkedtem meg a, az Erik Róval, aki később aztán kollégám lett ott a WPASZ-nál, hogy ott is Ilyen beugró szerepben rendszeresen dolgozom, és ő tanácsolta nekem, hogy, hogy iratkozzak be a Raymond Ferhennek a futballperiodizációs kurzusára Amsterdamba, Oda beiratkoztam, és azt elvégeztem. Majd, Ezeket
2: mind önfinanszírozás? Igen, önfinanszírozás. Nem, nem az volt, hogy az éppen aktuális munkáltatod azt javasolt, hogy figyelj, te tehetséges ember vagy gyere, képezzünk tovább, még jobb legyél, még jobb legyél, még magasabb szinten legyél, hiszen akkor azt a tudást, amit mi belét fektetünk, azt te vissza tudod adni számunkra, hanem ez teljesen egy belső indítatás. Te
0: belső indítatás, mert a béliszenszet, az áliszenszet és a prólizenszet is saját magam, úgymond gyűjtöttem össze mindig rá a, a, a pénzt. És ezeket a kurzusokat
2: is magam gyűjtöttem össze. Mennyi be kerül egy ilyen ami
0: kurzus? Hát az egy kb. 3000 euró mindennel együtt. Akkor egy Milla? Hát attól függ, milyen
2: árfolyamon számolunk. Jelenleg járok van kicsit igen. több, mint egy Milla. Igen, igen, Akkoriban igen. talán egy kicsit kevesebb volt. Igen. Mint egy milla. Hát plusz
0: a szállás, utazás, tehát azért nem kevés, de én úgy gondolom, hogy, hogy investálni kell egy edzőnek
1: magába. Úgy úgy érzed, hogy a magyar futballban ez megéri ez az investíció? Tehát kapsz utána visszajelzést arról, hogy hogy ez ez egy hasznos dolog volt? Akár játékostól, akár a közektől, akár képes vagy ezt a munkerőpiacon hasznosítani?
0: Hát természetesen igen, tehát azért talán úgy vagyok elkönyvelve a szakmába, aki tényleg fejleszti magát és tudják, hogy azért jól felkészült, és um, szerintem szükség van erre a, erre, a, a, erre a tudásra. Mondjuk azért ez a tudás azért el, elég speciális, tehát...
2: Um, Benefer írt ebből egy, egy könyvet a periodizációból nem olyan rég, egy, két vagy három éve adtak ki.
0: Igen, a taktikai periodizációból, taktikai periodizáció, taktikai periodizáció, szóval? szóval. és... Um, Hát ennek azért még Magyarországon meg kell találni a helyét azért, hogy, hogy a megfelelőképpen mindenki, mindenki tudja használni. Tehát igazából módszertani alapelvekre, módszertani ismeretekre tudnám tervezésre lefordítani ezt a szót, ugye periódusokra bontani mindent, az egész tervezést, és én ezt nagyon szeretem csinálni, kimérni patika mérlegen, a, a, akár egyénekre, csapatra terelés pihenési arányokat m- csapatszinten, heti szinten, havi szinten m- igazából ez engem mozgat. Talán lehet, hogy onnan is jön, hogy mivel tanítóképző főiskolát végeztem, tehát volt ilyen, ilyen m- motivációm, hogy, hogy hogyan lehet mondjuk egy, 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 egy kisgyereket megtanítani, írni, olvasni, számolni, ugyanígy hogyan lehet akkor megtanítani, hogyan lehet segíteni mondjuk egy tehetségnek a fejlődését.
1: Amikor a helyén dolgoztál, és uh, tíz meccs után azt Igen. mondták, hogy, uh, hogy legyen vége ennek a munkaviszonynak, az hogy érintett téged? Tehát nagy tervekkel belevágtál, hatalmas ambícióval, felkészültséggel, és igazából jött három veresség egymás után, és azonnal megvonták tőled a bizalmat. Ezt ez mennyire nehéz megélni? Azok után, hogy te éveket töltöttél olyan rendszerben, ahol mindent hosszú távon kell nézni, sokkal hosszabb idő van a tervezésre, sokkal hosszabb időtávon fizetődik ki az a munka, amit beleraksz, és leültél a kispadra vezetőedzőként, és jött egy rossz sorozat, és azonnal.
0: Hát igen, tehát az ember hosszú távon tervez, de hogy amivel ez profi felnőtt futballi teredményeket kell azon nyomba elérni, ami ott rögtön nem sikerült, de megmondom őszintén, utána örültem, hogy aki utánam jött edző, az ki tudta, már erre építve ki tudta hozni a haladást a, a kátyóból. Nem, 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 nem. Tehát amikor az embert úgymond ö, elküldik, vagy nem hosszabbítják meg a szerződését, az nem, nem, egy, nem annyira jó érzés, ö, de tisztában voltam vele, akkor is, amikor ugye megkértek, hogy vállaljam el, hogy az annyira, ne, annyira nehéz feladat, hogy utána menni kell tovább, tehát menni kell a következő feladatra.
1: Inkább az volt benned, hogy nem sikerült ott valamit megcsinálni, vagy azt érezted, hogy kéne még két hónap? Mondtad is, hogy ugye arra alapozva az utódot. Termé-
0: természetesen még kellett volna ö, idő, de elfogadtam.
1: Tehát azt nem azt látod, hogy módos. nem működnek a módszerek. Ja, nem, alatt, nem, abszolút nem. Igen. Tehát ö, ö, tehát ez azért gond. Tehát ha, ahogy én nézem a futballt, ez gond, hogy ezek szerint akik fölötted vannak, azok nem tudták megítélni, hogy az a munka, amit te elkezdtél, az egyébként még csak időt igényel, mert elindult. A... Tehát, hogy, hogy a minőség ellenőrzés ebben a folyamatban nem lenne elég jó.
0: Hát azt én azt, azt nem tudom megítélni. De mert mint... Hogy egy
1: vezetőnek, mint de bocsánat, a feladata, hogy el tudom dönteni, hogy ez, ami most történik, ez nem működik, és ezt nem kell ezen az úton menni, mert nem vezet sehova, mert látom és meg tudom ítélni, ezért vagyok én. Az, aki eldönti egy edző sorsát. Vagy pedig arról van szó, hogy hát ez jó, ez az irány, és jönni fognak majd az eredmények. Egyrészt vagy bízok annyira az edzőben, van akkor a hitelessége a szememben, elfogadom, amit mond. Ez nekem mindig ilyen vezetői válságokat jelez, hogy valakit odaültetünk, bűnbaknak, kikapott három meccsen, kirúgjuk. Tehát, hogy ehhez, hogy mondjam, ezt, ezt bárki meg tud csinálni. És nem alak rossz helyzetbe hozni, hogy bárkire ja. rosszat mond, csak, csak azt próbálom megérteni, hogy egy ilyen helyzetbe. Átülsz kockázatva az addig kivívott ilyen szakmai megbecsültséget, átűz vezetőedzőként és megégetnek azon alapadon. Hát nem, nem így élem meg.
0: Uh-huh. Tehát eh, Abszolút nem így élem meg. Tehát eh, egy, egy, egy profi edzőnek hiába hosszú távon gondolkodik vagy hosszú távon próbálja ugye felépíteni, ugye a long term development próbál. De eredményt kell csinálni. Tehát ha nem, nem, nem jön az hogy az eredmény, tehát az is, az is egy nagyon komoly feladat, hogy, hogy eredményt kell gyorsan csinálni. Ha nem jön, akkor. Akkor, akkor nem, nem, meg. Tehát igazából, de visszatérve, a mai napig a, a kiváló a kapcsolatom az Illés lával, meg a még kivel. Egy faluban lakunk, a, szóval mai napig havi szinten beszélünk. Én, én, én bennem semmi, meg bennük se, semmi olyan nem történt, ami, ami, hogy ezt nem tudná az ember elfogadni.
2: Van-e különbség, hm. és ha igen, persze, álnaiv a kérdés, akkor micsoda egy, egy utánpótlás öltöző, uh-huh. játékos edző kapcsolat uh-huh. és egy felnőtt öltöző, játékos edző kapcsolat között?
0: Nagyon jó a kérdés. Pont ezért fontos, hogy az ember mindent kipróbáljon és megtapasztaljon, mert azok után, hogy, az, hogy voltam ember egyes öltözőben, meg, meg vagyok is, Így tudom azt, hogy mire kell felkészíteni egy gyereket. Tehát, hogyha ha utánpótlás szinten végig fogjuk a gyerek kezét és mindent meg akarunk oldani helyette vagy akár szülőként, az nem vezet jó irányba, mert amikor bekerül az ember egyesültözőbe egy nagyon kemény világba, ahol már megélhetés és nagyon komoly pénzekért játszanak a játékosok, és ott, hogyha a mentálisan játékos nem erős, erre nincs felkészítve, akkor egyből elvész. Tehát viszont itt kellenek azok az edzők, akik ebben az öltözőben viszont ott átsegítik a játékos. Mind az intenzitás különbségen, ami a legnagyobb kihívás, hogy megoldja egy edző, és ezért kell például pontosan, ez a futballperodizációs szakember, mint én, aki ezt, ott számol, aki ezt kiszámolja, és végigviszi, és odafigyel ezekre a fiatal játékosokra, hogy ott mi történik az öltözőben minden szinten, tehát mentálisan és fizikálisan, és segíti a vezetőedzőt. Mert a vezetőedzőnek viszont nincs, nincs erre ideje. Tehát kicsit visszatérve mondjuk a, hal- a haladása, én akkor is nagyon-nagyon ö, fontosnak tartottam is, ö, Foglalkoztam a fiatal játékosok beépítésével, amíg vezetőedző voltam, pedig akkor már nem lett, nem lett volna rá, hogy úgymond időm és energiám. Tehát a stábok kialakítása az, amiben szerintem egy, egy jó nagyot lehetne Magyarországon még előrelépni, amit most kicsit egy a kurzusokra, amit még ugye visszatérve kicsit itt eltértünk, hogy a kurzusokat 2015 után, a, Pro- a prolicences kurzusok után végeztem Amsterdamba, Lisszabonba és Valenciába, hogy először ezt a futballprézációs kurzus, majd utána a mentorsi programot, majd a harmadik uh, a Valenciába jártam, ahova viszont már nem lehet jelentkezni. Tehát az már egy meghívásos kurzus, és az kimondottan uh, nagy büszkeséggel tölt el, hogy a világ minden tájáról bekerültem abba a 40, 40 főbe, aki aztán rendszeresen uh, most ugye a pandémia alatt ez nem történt meg, ugye online mentek a, a fejlesztések. Ö, tudom megszerezni azokat a, azokat a finomságokat, amik, amik talán mondjuk egy ilyen pillanat, egy ilyen stáb nem mindenhol van esetleg Magyarországon. Hiszen az osztálytársaim közül azért elmondhatom, hogy illetve a mentorok közül a, akik ott minket mentorálnak, aki az én tartoztam most a legutóbb, a Marcel Lukasen, aki a, a Arzenál akadémiának a igazgatója, vagy mondjuk például az Emma Heiss, aki a cselzinői csapatának a menedzsere, aki nagy valószínűséggel az első ö, menedzser lesz ö, a férfi futballban a, a, a Angliában, tehát nagy esélye van rá, és az osztálytársaim most például az Emma Heiss stábjában vannak végig a cselzinél, de aztán ugye pont ö, ugye a diósgyőre voltunk ö, Cipruson Edzőtáborban ott is találkoztam, a, ugye, osztálytársaimmal a svéd utánpótlás válogatottaknál dolgoznak, de mondhatnám aztán egészen indián, indián keresztül, egészen amerikán át. De a leg, legnagyobb név mondjuk Enson Dorrance, aki ugye kényszeres olimpiai bajnoka a női csapattal az Egyesült Államokban.
1: Előfordult-e, hogy küzdenet kellett egy öltözőben azért, hogy elfogadják, amit mondasz? Tehát, hogy voltak ilyen autoritási problémáid? vagy problémák, és hogy van ebben különbség, még egy külföldi, meg egy magyar játékos között. Vagy
2: külföldi, vagy magyar öltöző között. Igen. Ez, ez ugye ki is Tudva az, hogy egyébként nem voltál külföldi öltözőben, kivéve Amerikában gyereköltözőben, uh-huh. vagy felnőtt szinten, de azért nyilván az osztálytársaitól vagy, a, vagy az évfolyamtársaitól azért valami étszált tapasztalatot csak hallottál erről.
0: Hát itt, itt, itt Magyarországon nem volt ilyen problémám mert azért úgymond Szombathen egy évig ben voltam az öltözőbe, tehát ismertem a játékosokkal, sokókkal együtt nőttem fel, a külföldiekkel. A mai napig tartom a kapcsolatot, az akkori külföldiekkel, tehát a David Williams-szel, vagy a Steph a mai napig. Ugye Diós Jörbe pályázóként voltam, ugye ott két megbizott, két meccsen voltam, amit megbizott voltam, amikor a Tomit eltiltották, csak jól tudok mondani. Marcika? Ugye az M2, de, de ott, ott, ott volt, voltál vezetőedző. Ott voltam vezetőedző, ott
2: is volt mindenféle. Onnan van a 6? 6, 6, 5 meccs voltam. után. Hát, állítottak fel. Igen. Hát, mit lehet 5 meccsből megítélni egyébként a bajnokság bajnokságot? Ez úgy, by the way.
0: <laughs> Szerintem semmit sem. Tehát, de akkor, ö...
2: akkor egy vezető, hogy tudja azt mondani, hogy kinevezlek, bízom benned, tetszik a pedigrél, tetszik, amit ide teszel nekem elém, és akkor öt meccs után azt mondja, ami uszkve, ugye a nyári indulásnál, az, az télen, hát egy, nem volt. vagy téli, bocsánat, az téli indulásnál, az, az, az egész hát át. igen, max tehát. annyi.
1: Tehát egy, bocsánat, ez egy vezető kicsi saját magáról is bizonyítványt áll, bizonyít állítja. Kiválaszt valakit, odaülteti öt meccs, majd öt meccs után fölállítja, tehát akkor miért el? Hát, hát, hát ez
2: egy olyan csapattól, amelyik na mindegy, nem is mondok semmit,
1: mert hát
0: én, is, én is szeretnék, de hát igazából
2: szebb célokért küzdhetne mondjuk 14 Polsika. hónap alatt Kilenc edző volt Kazinsz
1: Barcikán, úgyhogy szerintem én voltam az egyik. Tehát... Ennél többet nem is, biztos, hogy kell. Igen, erről. Igen, igen. De, de most, de, tehát hogy a kérdése visszatérve, hogy szóval nem tapasztaltál előtt, hogy egy magyar játékosnak több ideig tart meggyőzni őt arról, hogy a te edzői elképzeléseidet ja, el. meg?
2: Vagy kevésbé fogadó, mondjuk. Nem. Vagy nem. fenntartásokkal kezel azért, mert nem voltál 12-szeres válogatott, vagy 360 MB es meccs nincs a hátad mögött? Nem, nem éreztem ilyet. Nem. Ráadásul
0: itt mondjuk a magyar játékosok közül Diózsgyőrbe is, vagy játékosaink voltak már az akadémiáról, tehát a kis Tamás, vagy a hegedűs Jani. Nem, 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 nem,
2: nem tudom ezt mondani. Tulajdonképpen van a, van a, a humán erőforrás menedzsmentben egy olyan, olyan kifejezés, amikor ugye, meginterjúvolnak 40 embert, és akkor a legjobb papírra a jövő csodálkozik, és azt mondja, hogy hogy, hogy de miért nem én, mert mást választanak ki. És akkor azt a választ kapja, hogy mert túlképzett vagy ehhez a pozícióhoz. Nem érzed azt esetleg, hogy, hogy még azok a vezetők sem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy te mit tudsz, és ezért nem is biztos, hogy tudják értékelni, akik kineveznek? Hát Ezért az... vannak ezek a... Vagy, vagy ez csak a sors ilyen furcsa fintora, hogy ez így jött ki, hogy mondjuk öt mecs után fölállítanak, kineveznek Kazincz-Baszkán, fölállítanak. Lehet, hogy maradt volna, hogy hadnak még tíz meccset. Én mécset. biztos
0: vagyok benne, hogy maradtunk volna. Ebbe, ebbe, ott Kazincz-Baszkán százszerzéig biztos vagyok, hogy maradtunk volna. Hát, hogy a, ők, ők mire gondolnak, azt ők kell megkérdezni.
2: De milyen... milyen szintű edzőnek gondolod magad? Vagy hogyan tekintesz magadra ezek után, hogy végigjártad a ovis szintől az NB1-es öltözőig az összes létező kispadot vagy öltözőt?
0: Hát végig, végig gondoltam ezt, és mindenképpen fiatalokkal dolgozó edzőnek gondolom magamat, tehát egyúttal mondjuk szakmaigazgatónak gondolom, legfőképpen magamat, mondjuk utánpótlás szinten, hiszen szeretem az edzőket is fejleszteni. És felnőtt szinten pedig egy ezzel a specialitással foglalkozó pályáedzőnek gondolom magamat. Tehát vezetőedző, amivel a vezetőedzőnek a legtöbbet kell foglalkoznia, tehát inkább egy menedzser típusú edző, akivel mondjuk nagyon jól tudtam együtt dolgozni, mondjuk a Feckó más, Ugye ahogy média, vezetőkkel való kapcsolat, a sportigazgatóval való kapcsolattal elkezdve, azokra nekem talán azt lehet mondani, hogy nincs annyira jó képességem. Tehát ezt, ezt kimerem jelenteni, meg, meg nem is érdekel annyira. Tehát engem na, az, hogy mondjuk egy 90 perces edzés mondjuk én egy olyan 4 órán keresztül tervezem meg, az engem sokkal jobban leköt, és utána az, ami... Ami szituációt az ember ott kreál, ugye, ugye, a Coaching, ami szituációt kreál oda a játékosnak, hogy mi arra hogyan fog reagálni, és én azt ott megfigyelhetem, és utána mondjuk esetleg a videóelemző segítségével, meg együtt a, együtt a stáb kértékeljük, hogy az mi történt meg, és utána arra mi milyen edzést találunk ki, hogy az hogyan fejleszük tovább a játékos elméjét, és ez eközben fizikálisan is hogyan fejlődik, ez engem jobban leköt, mint hogy a vezetőedzői mondjuk fő főfeladatok.
2: Érdekes, amit mondasz, mert, mert ugye azt szokták mondani a, a felnőtt futballban, hogy ott már nem a játékost fejlesztjük Magyarországon, legalábbis ez egy általános többször hallott nézet, vagy általam többször hallott nézet, hanem ugye csapatban gondolkodunk és eredményben gondolkodunk. Holott én meg azt mondom, egykori sportolóként, vagy korábbi sportolóként, hogy az ember 26-27, 28, 29, 30 éves korában is képes fejlődni, hogyha bizonyos olyan speciális gyakorlatsorokat ö, és idő, időt és energiát fordít rá, és olyan szakmai tudást kap, hogy részfeladatok által, vagy részfejlődésben tudja nagy egészet fejleszteni. Ez nem lehet, hogy hiányzik a magyar futballból?
0: Teljesen egyetértek veled, hogy minden korba tud fejlődni egy játékos. Uh, ugye Kultor is dolgoztam együtt, ugye ott volt az Illés Akadémián az u 19 21 es uh, csapatnak az edzője, és rengeteget uh, beszélgettünk, és mondta, hogy ő 25 éves korában is, amikor um, jött a holland edző, aki ugye később a Barcelonában, Hengtenkáte, Hang-tang-t. hogy nála is fejlődött. Hát ő azt hitte addig, hogy ő már nem tud semmiben. Hát,
2: volt, volt miből, és nem a Kuttor de van egy, van egy kedvenc történetem ö, a <gül> egyébként. Ö, egy szintén neves, nem akarom hmm. megnevezni a de nevezzük meg, Halmai Gáborról van szó, igen. gyerekeink együtt fociztak egyébként, és a Gábor Jaj, mesélte nekem, vagyok, igen, igen. Gábor mesélte nekem, hogy egészen döbbenetes, hogy ő akkor már felnőtt válogatott labdarúgó volt, és, és a Henk egyszer megállította az edzést, és azt hogy Gábor, hogy passzolsz, kérdezte tőle. Hát mondta, hogy hogy, hát így, belsővel. belsőbe. Azt mondja, jó, jó, de nem, nem az a kérdés, hova? Hát azt mondja, az ő neki mutatta, ugye, akinek passzolt. Tehát azt mondja, nem ez a lényeg. Hát azt mondja, micsoda? És melyik lábára passzol? Uh-huh. Hát a jobb lábára, mert jobb lábas. De hát azt mondja, hogy ott áll az ellenfél. Uh-huh. És azt mondja, hogy az életében akkor mondták neki először azt, egyzőként, akkor hívták fel a figyelmét, hogy nem arra a lábra kell passzolni, amilyen lábas az ellenfeled, uh-huh. hanem ahol nincs ellenfél. Tehát az ne, ne foglalkozz vele, hát ballábal is át tudja venni. Az a lényeg, hogy üres területre tudja átvenni a labdát. Tehát ott kezdte el magyar, olyan, olyan alapdolgokat kezdett nekik magyarázni a henk, és akkor ez egy visszacsatolás, hogy ezek szerint a kuttor, hogy csak akkor hallott uh-huh. dolgokat először, aminek az egész addigi pályafutásából kimaradt. Vagy rájött magától, uh-huh. ösztönösen, szituációkból leolvasta, mert okosabb volt, mint a többi, ügyesebb volt a többi, vagy nem.
0: Tehát, valahol valahol
2: a... akkor, akkor mégiscsak... Az a a problémája, ezek szerint a magyar, vagy volt, most már remélem van ebben fejlődés a magyar labdarúgásnak, hogy az utánpótlás képzés nem tudta követni azt a tudományos fejlődést, amit Európában végbe ment. Nem voltak olyan edzők, akik egyébként maguktól kimentek volna önfinanszírozásban, esetleg külföldi képzésekre. Nem hozták haza ezt a tudást. És megkockázhatom, jelenleg sem biztos, hogy a legképzettebb edzők dolgoznak utánpótlás szinten olyanok, nagy többségben, akik egyébként való, valódi külföldi tudást is maguk masszívnak, vagy továbbképzik magukat mondjuk az adott A, B, C, D és prolicense túl?
0: Hú, sok mindent érintettél. Szerintem már rengeteg olyan akadémia van, ami, ami nagyon jó irányba megy, és az utóbbi azt tudom mondani, hogy 4-5 évben óriási fejlődésen mentek keresztül a, az akadémiák nagy része. Akkor az első
2: tíz év, az ilyen fajta tanulópénz volt? Tehát keresték az útjukat. Azt
0: ő. nem tudom, mert akkor még nem dolgoztam benne. Ugye én 2012-től dolgozom, dolgoztam benne, dolgozok benne, tehát egy 9 év, arra nincs rá De az utóbbi 4-5 évben azért hozzák be azt, azt a fajta tudást, mindenkinek megvannak azért most már a kapcsolatai a külföldi akadémiákon, amivel be lehet hozni ahogyan az Illis Akadémiának is ugye mi rendszeresen játszottunk ugye osztrák, szlovén szlovák és Horvát csapatokkal visszatérve még amit mondtál a, a Gabiról hát egy futball action emeltél ki egy passzolás és ugye az átvétel hogy milyen irányba fog menni tehát a futball actionöknek mindig azt kell megvizsgálni, hogy milyen pozícióban van a játékos, milyen, milyen irányba tud majd a tovább mozdulni, milyen pillanatban tud majd helyezkedni vagy megkapni a labdát, és azt milyen sebességgel csinálja, illetve ugyanezt labda nélkül is, ugye labdával. Ezeket a futball-exőnöket kell minőségben megjeleníteni, hogyan mondtad. Amikor ezek a, fu- a futball-exőnöket minőségben megjelennek, akkor utána ö- a lehető legtöbbször kell, ezt fenntartani ugye, egy perc alatt, majd ezt az egész az egész mérkőzésre, tehát így alakul ki a high tempo for minutes, pont ez egy egyébként egy futballperulizációs szakembernek a feladata, hogy ezeket folyamatosan elemezze és, és fejleszze, mind utánpótlás szinten is, mind felnőtt szinten. Tehát ebből, ebből kifolyólag úgy, ugyanazt a fejlesztést kell utánpótlás, utánpótlás szinten és felnőtt szinten is végezni egy, egy, egy ilyen szakembernek, csak az egyik helyen. eredményt kell produkálni a másik helyen, viszont van idő arra, hogy a, hogy a játékos
1: odaérjen. Csak annyit fűznék ez a Hengten KT sztorihoz, hogy ugye mi lett ennek az egésznek a vége. Ezüstérmet szerzett az MTK-val abban a szezonban Egervári Sándorféle Dunafer mögött, ha jól emlékszem, és elküldték, mert hogy nem nyerte meg a Hát a inkább nem tudták megtartani. Igen? Igen,
2: nem, nem feltétlenül akarták elküldeni, én úgy tudom a... Történetet, de a, a Henk az szerintem akkor látta korlátokat, meg a saját maga előtt álló lehetőséget, hiszen ő azért ezzel nagyon magasra bukott.
1: Nagyon érdekes, hogy ő is ö, aztán később a top futballban, mint vezető edző, nem volt annyira sikeres, például a Panathinaikosnál, ö, hanem másodedzőként Frank Rijkaarddal a Barcelonának. Hogy ő is, ő is ilyen
2: típusú karriervel. volt. és hogy ott is azt mondták,
1: van. hogy ő volt Rijkaard mögött az agy, igazából, és a Reykard meg a játékosok felé, mint egy egykori világklassz is, Igen, tehát igazából. Mindenkinek meg kell találni a helyét. Ugye, ugye
0: említettétek, hogy azért kevés vezetőedzői pozíció van, ugye mi 12 csapatos az ember egy mindenkinek meg kell találni azt, azt a helyet a, stá, a stábban, amiben a legjobb, és ami a legjobban tudja segíteni a vezetőedzőt, vagy hogyha mondjuk ő azt képzel, hogy ő akar lenni a vezetőedző, én inkább úgy képzelem el magamat, aki... aki a minden tudásával segíti a vezetőedzőt és leveszi a válláról a terhet, hogy ő tényleg csak a, mondjuk a, a taktika kialakítására, illetve a menedzseri ö, dolgokat tudjon foglalkozni. Szerintem nálam, hogyha kéreszed, akkor ez a, ez a jövő. Tehát akkor te, is... akkor te nem
2: vagy egy veszélyes ember a vezetőedzőre, ezek szerint úgy érted. Mert ugye ez is egy, egy szituáció igen, szokott lenni. Igen,
0: az... igen, igen, igen.
2: Mindenkiben van egy kis vágy, hogy egyszer én is előrelépjek a színfalak mögül. <síns> Te már ezek szerint előre léptél, és láttad, két... hogy, hogy ez mégse én vagyok.
0: Na igen, igen, igen. És ö, azt tudom mondani, hogy, hogy jó előre lépni, mert utá, ott az ember érzi, hogy milyen eszisztens vagy pályágyzőket szeretne maga mellett. Tehát utána, hogyha visszalépsz a saját feladatkörödbe, mint pályázó, akkor olyat próbálsz a legjobb tudásod szerint megalkotni, amiért te szeretné, hogy ott lenne. Melletted.
1: Ez nagyon érdekes, hogy valamiért úgy kezeljük ezt még a nyelv, nyelvileg is, hogy vezetőedző és másodedző, hogy ez valamilyen szinten hierarchikus kapcsolat, miközben amiről Bálint beszél, itt az egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, vagy egy együttműködés, egy kooperáció, ahol akár még az is lehet, hogy a másodedző szakmailag esetleg részletgazdagabb, vagy nem tudom, innovatívabb elgondolásokkal rendelkezik, de ugye a vezetőedzőnek meg másfajta feladatai vannak, nem szabad mikromenedzselni, egy nagyobb képet kell mm. látnia a médiával kapcsolatot tartani, mm. a játékosokkal, egyszerű utasításokba közölni azt a tudásanyagot, ami mondjuk fölhalmozott a másod edzőnél, meg nem tudom a vezetőséggel tárgyalni, uh-huh. sportigazgatóval, stb. Tehát, hogy, hogy szerintem ez inkább egy ilyen rendelő viszony, csak ugye a, mi a nyelvképünkben van, van egy ilyen hierarchikusság ebben, és ezért, ezért van az, amit Attil említett, hogy...
2: A így igen. alakult ki, hát tehát, persze, tehát ez inkább egy munka munkakapcsolat.
1: Igen. Na mindegy, a kérdésem az lett volna, egyébként, kicsit továbbbevezve, hogy... Amíg mondjuk a
0: Manchester City-nél... 57-en vannak a stábban, Dimi Kazincz-Bancsikán négyen voltunk.
1: Igen. Hány, hány, hány második? sem van. sokkal többen. De azért ott többen. De tehát nem e... sokkal. Hát, hát, heten ne... nyolcson? Hát igen.
0: Hát nem, mert azért, azért azt tudom mondani, hogy azért ott komoly uh, medikál részleg volt az egész Nem azért ott
2: többen. De akkor még ezt bele. Tehát ott akkor a négy. Ah, uh-huh. Masször, két egyző, hát egy az vezető az... egyző. Nem, így van. Tehát ah. azért...
0: Azért ö, azt tudom mondani, hogy a, leg, a legjobb tapasztalataim ö, azért Dió, Diózs Győrből vannak. Tehát ö, mind, mind pályázó, meg szimbiózis kapcsolata vezetőedzővel, meg egy törekvés arra, hogy mondjuk egy stáb kialakuljon, azért azt, azt, azt
2: tudom mondani. Veréb Gyuri bácsival beszélgettem nemrég, és ő mondta azt, hogy, hogy ö, tulajdonképpen egyet nem ért, ugye ők is ingáztak azért első, meg másodosztály között. Szóval egyet nem ért, szóval, hogy olyan szinten, ezt szóval, olyan szinten ki van nyalva a fenekük a mai játékosoknak ott diósgyőrben, aztán szóval nincs másra gondjuk csak arra, hogy tényleg a lehető legjobbat nyújtsák. Infrastruktúrában azt mondja összehasonlíthatatlan, azt mondta, hogy három olyan edzőpálya van, hogy az ő centerpályájuk az egyiket sem közelíti meg. Tehát ott azt mondja, hogy sárban dagonyáztak, háromszögben volt mindig a sár a kapu előtt. És az ugye mégsem működik ez valahogy, vagy mégsem működött ez idén valahogy. Szerinted miért nem? Ha, hát, ha minden feltétel a... Hát
0: azt most nem tudom, ne, a Diózs győre, hogy most aztán miért alkult így, azt nem tudom megmondani, mert utána már nem voltam ott csak az elején. A Veréb Gyuri bási meg én is rengeteg olyan történetet hallottam, ami tényleg lenyűgöző. Úgyhogy nagyon jó kapcsolat, az, az euh, nagyon büszke vagyok rá, hogy vele is egy nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a mai napig. Euh, névnap pusvét azóta is köszöntjük egymást, úgyhogy tényleg örülök neki. De hogy, hogy most, most hogyan alakult ott a szezon, ugye mi csak az elején voltunk ott.
1: Akkor nektek mi nem működött? Mert ugye rólad beszéltünk most hosszabban, ez egyik legelismertebb, a kérdés, legelismertebb edző vagy, maga, önmagát képző, abszolút az intellektuális tőkélet mindenki elismer a szakmában. Fecskóta már szintén egy ilyen minta fiatal edző a, a mostani magyar edzői társadalomban, akire szoktak hivatkozni, hogy egyrészt innovatív, másrészt attraktív, foci és a, tovább, és a többi. És ti ketten együtt összeálltatok Diós Györben, és nem működött valami miatt ez a dolog. Erről biztos, hogy gondolkodtál te is, hogy ennek mi lehetett az oka?
0: Hát nem gond, ö, egyértelmű, tehát az edzőnek minden, akár az edz, tehát minden edzés után le kell vonni a tapasztalatokat, és ugye abból mi volt az, ami jól működött, mi az, ami nem, és ö, hogyan tud rajta tovább fejleszteni, ugyanúgy, tehát hogyha ö, ciklusokra, fél évre, vagy egy egész szezonra vagy illetve az egész munkásságunk, ami ott történt, az ember levonja a tanulságokat. hogy mi, miből, Mit kell tenni azért, hogy jobb legyen? Tehát én minden nap így ébredek, ezt tanultam az Egyesült Államokban, hogy minden nap úgy kell ébredni, hogy minden nap egy új nap ahhoz, hogy jobbak legyünk és magunkat tudjuk fejleszteni. És hát azért azt tudom mondani, hogy a legjobban, ami ami akadályozta ott a munkánkat, az, hogy bejött a vírus. Tehát addig mi, mi a negyedik helyen voltunk, tehát negyedik, ötödik helyen voltunk, Európa ligára álcsingoztunk, és ez a fajta módszer, ami, amit, amit én kint tanultam, ez folyamatosan arra épül, hogy a játékosok egymás között kommunikálnak, tehát taktikai kommunikációt ugye fejlesztesz minden edzésen, abban a játékosok döntés hoznak, döntés ugye úgy lehet hozni, hogy van ellenfél, és ezt a döntést az kivitelezik, ugye az előbb említettem, ez egy futball action, és ezt kell minél frekventáltabban egy perc alatt és fenntartani az egész mérkőzésen. Na most ugye, amikor ö, bejött a március 15-én játszottok az utolsó mérkőzést a videóton ellen, ott egy döntetlen tudtunk játszani a Tabakovics góljával, utána pedig sajnos bejött a vírus, le kellett állni, és ugye ö, a játékosok otthon, otthon készültek. Tehát nem volt taktikai kommunikáció, nem volt ö, döntéshozatal, nem volt kivitelezés, majd ö, visszajöttünk, akkor is csak ilyen kis csoportokba tudtunk edzeni. Tehát maga az egész módszert nem tudtuk. Ö,
2: tavaly, tavaly márciusról beszélünk. Igen, tavaly március, bocsánat. Tehát, Mindenkinek világos legyen. Igen,
0: tehát tavaly, tavaly márciusban, és amikor visszajöttünk, akkor, ö, akkor elindultak ugye ezek a tesztelések, és akkor volt két, két hetünk, hogy újra elkezdjük ugyanezzel a módszerrel, elkezdeni az egészet, de majd aztán két hét alatt le kellett élhatszani az összes mérkőzést. Tehát nekünk ez ott nagyon, 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 mert szétszette szét az team... egész munkánkat. Ha nem jön be a vírus, ötrigek vagyunk, vagy negyedikek.
1: Ez a ti módszeretekből fakad, hogy egyszerűen annyira magas intenzitáson követeli meg a gyakorlást hmm. és az egymással való kapcsolattartást. Vagy vagy abból jön, hogy játékosok gyorsan felejtettek ezek a játékosok, akik nálatok voltak.
0: Nem. az int- nagyon, nagyon jó, amit mondasz. Tehát folyamatosan magas intenzitás kell fenntartani a gyakorlatok között, tehát 101 százalék, én itt, itt tanultam. Tehát ha valamit csinálunk, azt 101 on amikor idő van, akkor meg 0%. százalék, nincs, nincs kettő között. És ezt otthon, egyedül, vagy futni a kerbe, vagy, azt nem, nem tudod, nem tudod ezt végig, végigvinni.
1: Nekem egy témám van még, amit mindenképp meg akartam kérdezni hogy te, mint uh, ilyen művelt uh, edző, szakmailag is uh, uh, tágtudással rendelkező valaki, az elmúlt években láttál-e, vagy véltél-e felfedezni bármilyen játékelmelti taktikai innovációt az NB1-ben, a Magyar Fociban? Mert hosszasan beszélgetettek arról és nagyon érdekes volt, mm-hmm. hogy a mintakövetés mennyire fontos, vagy tudjuk egyáltalán tempót tartani más országoknak a futball fejlődésével, mm-hmm. velük kapcsolatba kerülni játszani, velük ellesni dolgokat, és nagyon-nagyon fontos a mintakövetés, mm-hmm. De hát közben azért az is fontos, főleg egy lemarad, vagy lemaradásban lévő futballkultúránál. Úgy úgy,
2: hogy felzárkózni, felzárkózni
1: vágyó. vágyó. Bocsánat, ez a politikailag korrekt, igazad van. Szóval felzárkózni vágyó. De hogy ez a gazdaságban is van ez a paradigma, hogy ugye felzárkózni azzal nem lehet, ha ugyanazt csinál, mint az előtted lévők, mert akkor csak konzerválod a lemaradást, és ez a lecsúszásról állítod meg, hogy nem maradsz le jobban, megcsináld ugyanazt, mint ők, de hogy fölzárkózni úgy lehet, ha te innoválsz egyébként belül. Uh-huh. Vagy, vagy kicsit a saját magad nyelvére fordítod az ő, ő módszereiket a speciálisan magyar közegre, és hát ugye a magyar focinak egyébként is sajátja volt ez az innováló jelleg. Uh-huh. És én elárulom, ha én megnézek egy emberes mérkőzésen én azt látom, hogy a játék rendkívül sematikus. Tehát sok esetben megy ez az ualakos passzolás, szépen megvárja a befelé húzó szélső a, a felfutó védőt, hogy meccsenek az overleped, de hát kilométerekről látszik, hogy ez fog következni. Tehát ezek az, azok a sémák, az elmúlt tíz évben a fociban megjelentek, a szépen alkalmazzuk, kicsit lassabban, kicsit pontatlanabbul, kicsit kevesebbszer, de hogy egyébként sem a formációban, sem ilyen uh, meccsen belüli taktikai úzásokban nem annyira látok innovációt. De lehet, hogy te látsz, és erre lennék kíváncsi. Hát azért szerintem van, tehát azért a,
0: a Ferencváros mérkőzésein azért folyamatosan lehetett látni azt a fejlődést, meg azt, hogy mit akar játszani a, a csapat, és az is egy érdekes dolog, hogy ugye most már minden csapatnál van videóelemző, és ugye leellemző, hogy az ellenfelek mit játszanak, és ugye akkor mi is leellemeztük a Ferencvárost, hogy, hogy mit játszanak, és mégis meg tudják csinálni ezek a játékosok azt, ami, azt az elképzelést, amit, amit az edző elképzelt, de egyébként nem csak ö, támadásban lehetnek innovatív ö, elképzelések, hanem vérekezésben is lehetnek innovatív elképzelések. Tehát mondjuk, hogyha visszagondolok egy, amióta én ugye bekerültem mondjuk egy mb 1 öltözőbe, ugye 2016 vagy 2017-os, most ezt pontosan meg kell már nézni, ugye a visszögézánál, Azóta azért mondjuk hogy visszatekintve ezt az öt évet, azért sokkal uh, intenzívebb és in- innovatívabbak azért az edzők. Tehát azért mondjuk például mondjuk a Márkó Nikolicsot, amikor itt volt, uh, nem annyira kedvelte, uh, a, a, kedvelték az emberek a futballját, de az egy rendkívül uh, megszervezett védekezés volt, és nagyon sokáig jutott vele, tehát ő azt az utat látta. Tehát a különböző játékstílusok azok azért uh, meg- megjelentek, mm és mindenki próbál azért valami olyat beletenni, amivel fent tud maradni ebbe a 12 csapatos bajnokságban, ami nem könnyű.
1: Na igen, mert ez a, hogy a szoros a bajnokság az egyébként pont kedvezne ezeknek a dolgoknak, Ugye van kilenc nagyjában azt szokták, mondani, hogy hasonló képességű erejű állományú csapat, és ugye mind ez jön föl állandóan, hogy hát azért nem lehet fiatalokat játszani, mert annyira sűrű a mezőny nem lehet kockáztatni, de közben egyébként pont egy innovatív taktikai húzás aki csinál egy nagyon jó letámadást, vagy csinál mm. egy ilyen nagyon erős midblokkot, és akkor azzal lehet egyébként pozíciókat nyerni ezen a tabellen, legalábbis én azt látom, és ezek ideig óráig működnek, ugye most az MTK a Mihály Boris volt ilyen, aki össze egy nagyon jó focit összerakot, és az a meglepet és rejébe működött, addig nagyon jól állt az MTK. Tavaszra mondjuk kiismerték az ellenfelek, és akkor jött ez a klasszikus MTK tavasz. De hogy én éneket, én nagyon sokat várnék az mb 1 mert a közeg, mintha kedvezne neki. Tehát ez a szoros verseny, ezeknek kedvez. Jó, amit kiemeltél, tehát az, őt, őt,
0: őt tartom a, a, azt lehet mondani, az egyik legjobb edzőnek most a, az MB1-ben, ami És nagyon jó, hogy meg tudta csinálni ezekkel a fiatal játékosokkal, és ugye találkozik egy már olyan klubkoncepcióval, ami, ami tényleg egyedülálló, hogy tartják folyamatosan most már azt lehet mondani, több mint tíz éve az elképzelésüket, és az mellett mennek végig. Tehát ez egy nagyon jó példa volt, hogy szerintem megtalálták azt az edzőt oda, aki, aki egyben innovatív és egyben a fiatalokat is ö, tudja fejleszteni úgy, hogy abból aztán még ugye, játékos is tudnak eladni. Tehát az emplikát szerintem egy nagyon jó példa, ami, ami most az, hogy éppen a bár fordulót itt az utolsó hány pontot szereztek, az most szerintem ö, nem nem húzza le nálam mi a Borisnak a munkájára, vagy akár az mtk szerintem ebbe az évben, ugyanúgy az MTK volt az egyik legjobb
1: az én szememben. Arról mondhatsz-e bármit, hogy Budafokon, mik a tervek veled vannak e tervek veled, vagy ez még korai? Hát a, a, most a Budafokról nem szeretnék beszélni. Jó, hát én azért kívánom neked, hogy találd meg a helyed, és találd meg azt a közeget, klubot, edzőtársat, akivel jól tudsz együtt dolgozni, és ahol a, az elképzeléseidet meg tudod valósítani. Szerintem ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és jó volt így betekintést nyernek gondolataidba. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen! Mm, nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is jól éreztem magam.
1: A hallgatóknak a figyelmet köszönjük szokás szerint, és arra kérjük őket, hogy tartsanak velünk, majd a jövő héten is új témával és új vendéggel. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.